0: Los hombres de este siglo viven en medio de un espectáculo de magia continua sin que parezcan darse cuenta de ello. Hastiados de las maravillas, permanecen indiferentes ante lo que el progreso les aporta cada día. Francis Bennet se había despertado aquella mañana de muy mal humor. Hacía ocho días que su esposa estaba en Francia. Se encontraba, pues, un poco solo. Por eso, la primera preocupación de Francis Bennett fue poner en funcionamiento su fonotelefoto, cuyos hilos iban a dar a la mansión que poseía en los campos elíseos. El teléfono complementado por el telefoto. Una conquista más de nuestra época. Si desde hace tantos años se transmite la palabra mediante corrientes eléctricas, este ayer solamente que se puede transmitir también la imagen. Valioso descubrimiento a cuyo inventor Francis Bennett no fue el último en agradecer aquella mañana cuando percibió a su mujer reproducida en un espejo telefótico a pesar de la enorme distancia que los separaba. Y es que el señor y la señora Bennett convienen en tener sus comidas al mismo tiempo. Nada más encantador Que almorzar así, frente a frente, a mil leguas de distancia, viéndose y hablándose por medio de aparatos fonotelefóticos. Este texto, aunque pareciera que hablara de móviles inteligentes y que bien pudo haber sido escrito la semana pasada, fue publicado en 1889 pocas décadas después de la invención del teléfono, y pertenece al cuento, en el siglo XXIX, La jornada de un periodista norteamericano en el 2889. Su autor es considerado uno de los padres de la ciencia ficción, un visionario que predijo o inspiró la invención del submarino, las máquinas voladoras y los viajes espaciales. Estamos hablando de Julio Verne, el francés que salió poco de su país, pero que en su imaginación y en sus libros realizó viajes realmente extraordinarios. Julio Verne es uno de esos autores ícono que sigue atrayendo lectores de todas partes y de cualquier época. Esto seguramente se debe a que sus obras están llenas de aventuras, de fascinantes lugares remotos y de invenciones científicas y tecnológicas. Revisemos algunos títulos y sus predicciones. Cinco semanas en globo, primera y muy exitosa novela de Verne, nos ofrece una aventura por el continente africano con mucha acción y el descubrimiento de las fuentes del río Nilo. En veinte mil leguas de viaje submarino tenemos una expedición fallida, un secuestro y un recorrido increíble a través de los océanos a bordo del Nautilus, submarino comandado por el misterioso capitán Nemo. Robur el Conquistador trata de los avances en aeronavegación. En esta novela aparece el Albatros, una especie de helicóptero. Pero quizás las más famosas en cuanto a sus anticipaciones son de la Tierra a la Luna y alrededor de la Luna, en las que se presentan los viajes espaciales. Recordemos que todas estas novelas se escribieron mucho tiempo antes de que las máquinas, los viajes y los descubrimientos planteados por Verne en su obra se llevaran a cabo. A pesar de que sus textos se consideran de gran inventiva y que han influido en la ciencia ficción y en movimientos de vanguardia, es necesario destacar que Verne leía obsesivamente revistas geográficas y científicas, y que él mismo decía que los datos que él escribía habían sido revisados al detalle y con exactitud. Igualmente afirmaba, yo simplemente he hecho ficción de aquello que posteriormente se convertiría en un hecho, y mi objetivo no era profetizar, sino difundir el conocimiento de la geografía entre la juventud. Si bien Verne fue un entusiasta de los avances científicos y tecnológicos, Al final de su vida su visión se volvió más pesimista. Así queda reflejado en sus últimas publicaciones que son más sombrías, más críticas o incluso más alejadas de la realidad. Este cambio de perspectiva en el escritor se dio cuando percibió cómo las potencias usaban los frutos del progreso para sus propios fines egoístas. Otros títulos importantes de Julio Verne son Viaje al centro de la tierra, La isla misteriosa y La vuelta al mundo en 80 días. Además, quisiera agregar a esta lista otra novela especial para mí, El soberbio orinoco. Aunque Verne jamás estuvo por Venezuela, describe en su obra una expedición por este río con detalles sobre las tribus, la fauna y la geografía que se encuentran a lo largo de su curso. Como dato curioso, el personaje principal de la historia es una mujer muy valiente que debe disfrazarse de hombre para poder viajar en busca de su padre. Verne murió en 1905 en Amiens. En la tranquilidad de esta pequeña ciudad, pasó muchos años escribiendo la mayor parte de sus viajes extraordinarios. Esta es una de las maravillas de Verne. Desde la quietud de su estudio viajó por todo el planeta y hasta fuera de él, con la palabra como medio de transporte impulsado por el motor de la imaginación, llevando además consigo a millones de lectores de distintas nacionalidades y épocas. Para cerrar, voy a leer a continuación un extracto de viaje alrededor de la luna. Pero antes, los invito a buscar las coincidencias que hay entre los dos libros que componen viaje a la luna y las misiones espaciales Apolo. A ustedes, buena lectura. Los compañeros de Michel se encogían de hombros, porque consideraban el mapa lunar bajo un punto de vista muy distinto al de su poético amigo, y sin embargo, éste no dejaba de tener razón, como puede juzgarse. En el hemisferio de la izquierda se extiende el mar de las nubes, en que tantas veces va a ahogarse la razón humana. No lejos de allí aparece el mar de las lluvias alimentado por todas las agitaciones de la existencia. Más allá, se abre el mar de las tempestades, en el que el hombre lucha sin cesar contra sus pasiones, las más veces victoriosas. Después, consumido por los desengaños, las traiciones, las infidelidades y toda la serie de penalidades terrestres, encuentra al fin de su carrera ese vasto mar de los humores, dulcificado apenas por algunas gotas de agua del golfo del rocío. Nubes, lluvias, tempestades, humores. Contiene otra cosa la vida del hombre y no se resume en estas cuatro palabras. El hemisferio de la derecha, dedicado a las mujeres, encierra mares más reducidos, cuyos significativos nombres expresan todos los incidentes de una existencia femenil. El mar de la serenidad es donde se mira la joven y el lago de los sueños el que le refleja un porvenir sonriente. Vienen seguidamente el mar del néctar con sus oleadas de ternura y sus brisas de amor. El mar de la fecundidad, el mar de las crisis, el mar de los vapores, cuyas dimensiones son demasiado reducidas quizá, y por fin el extenso Mar de la Tranquilidad, donde son absorbidas todas las falsas pasiones, todos los sueños inútiles, todos los deseos no satisfechos, y cuyos torrentes se derraman por último en el Lago de la Muerte. ¡Qué extraña sucesión de nombres! ¡Qué singular división la de esos dos hemisferios de la Luna Unidos el uno al otro como el hombre y la mujer, y formando esa esfera de vida transportada al espacio. No tenía el poético Michel razón de sobra para interpretar así toda aquella fantástica poesía de los antiguos astrónomos. Pero en tanto que su imaginación corría de este modo los mares, sus graves compañeros consideraban las cosas más geográficamente aprendían de memoria aquel nuevo mundo y medían sus ángulos y sus diámetros.